0: Escucha tu música favorita en IOS Interactiva. www.iusinteractiva.com Encuentra el mejor contenido en IOS Interactiva. www.iusinteractiva.com Y recuerda, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como IOS Interactiva. IOS Interactiva.
1: El término justicia significa... Dar a cada quien lo que le corresponde Para eso existe la ley Que además te protege de las injusticias que nos rodean El abogado Jorge Hernández te asesorará en Derecho para Todos Comenzamos opa, opa, opa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy el licenciado Jorge Hernández. Estamos iniciando hoy, 29 de enero del 2020, la transmisión de Derecho para Todos a través de Radio use Interactiva, transmitiendo desde el piso 26, oficina 28 en el World Trade Center en la Ciudad de México. También estamos transmitiendo a través de Facebook y para las personas que no puedan eh, escucharnos y vernos en vivo, eh, les recuerdo que queda el podcast en Spotify, donde en un ratito que tengan nos pueden escuchar. El día de hoy va vamos a tener un, un programa muy, muy interesante. Eh, les recuerdo que a través de, de Facebook nos pueden enviar sus preguntas, dudas, comentarios acerca del tema del día de hoy. Alguna sugerencia de temas que, que quieran que platiquemos en próximos programas. Eh, antes que nada, quiero dar las gracias a David Hernández, que nos está apoyando aquí en los en los controles como cada ocho días y como en todos los programas que se transmiten aquí en Dios Interactiva. Y el día de hoy, bueno, vamos a, a tener el gusto de compartir micrófonos con el licenciado Daniel Cruz. Daniel, muchas gracias. bienvenido, muchas gracias por venir.
2: Muchas gracias, licenciado. Él es
1: licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y desde hace seis años eh, trabaja como abogado en la notaría 92 y 145, aquí en la, en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, ¿verdad? Aquí es, muy cerquita. Muy cerquita estamos. Eh, el tema del día de hoy, este, Daniel,
2: es personas morales y la ley FinTech, la, ley fintech, la, la llamada ley FinTech. Así eh, es. sí, sí, es un tema bastante interesante. Primero, eh, agradecer el espacio, como siempre, es la segunda vez ya, eh, que andamos por acá, licenciado. Y eh, pues sí, el, el tema es bastante amplio, eh, hay muchos tipos de personas morales eh, y bueno, vamos a intentar desglosar lo más que se pueda cada uno de estos tipos societarios eh, y bueno, como como bien lo dice, si tienen alguna pregunta aquí en la, en la transmisión pues pueden ponerla y, y, con todo y trataremos gusto. ¿no? de responderla. Claro que sí. Eh, notaría
1: 145. danos tus teléfonos donde te pueden... Eh, localizar si es que se necesita algún trámite notarial.
2: A sus órdenes, licenciado, estamos aquí en, en la Corona del Valle, Patricio Sanz, 1101, eh, la alcaldía es Benito Juárez, eh, trabajo con los licenciados José Visoso del Valle y Francisco José Visoso del Valle, 92 y 145 respectivamente, notarios de la Ciudad de México. Eh, estamos a sus órdenes, a los teléfonos 3640-0100, y mi correo electrónico es de cruz arroba m... que es cualquier duda que ustedes tengan, cualquier problemática del índole notarial, estaremos ahí ayud ayudándoles. Eh, a antes
1: darles. de entrar al tema, por ahí ya en febrero viene algún tipo de jornada, ¿no? Notarial.
2: Sí, eh, de hecho ya afortunadamente desde hace un año ya es ley, ya ...ya está, o dos, no, no recuerdo ahorita con claridad, eh, ya está en nuestro Código Fiscal de la Ciudad de México. Y funciona prácticamente todo el año. Ustedes pueden preguntar sobre estos beneficios. Eh, los beneficios son en, en, del índole fiscal y registral. Entonces, eh, dependiendo de la operación que ustedes quieran eh, llevar a cabo, ya sea la transmisión de inmuebles o sucesiones, entonces estaremos apoyándolos con todo gusto.
1: Esta, este mes de febrero, ¿es más o menos algo así como en septiembre, en el mes de testamento? ¿O es
2: muy diferente? no la jornada notarial hace digo ya tiene más de 15 años funcionando entonces eh, normalmente empezaba en febrero en marzo y se decía que esos eran los meses de, de la jornada pero pero no eh, a, a lo largo del año dentro de las figuras que tenemos ahí en la notaría es en abril que es la voluntad anticipada y septiembre y octubre a veces eh, con el mes del testamento pero bueno, la jornada notarial funciona durante el, el, el ejercicio fiscal. Ah, perfecto. Uh -huh.
1: Y bueno, después de este breviario cultural ahí para todas las personas que quieran aprovechar los beneficios fiscales, sobre todo que en este mes de febrero se van a otorgar, bueno, ahí están los datos de, de Daniel para que eh, se comuniquen con él y él con todos gusto les va a ...asesorar en el trámite que necesiten. Y bueno, ya entrando en materia, Daniel... ...platícanos un poquito... ...¿qué son las personas <risa> morales, las personas colectivas? Por ahí eh, es de repente... ...para los que no, 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 no están muy <coughs> empapados en estos temas... ...en estos temas de saber con precisión... Que, ...¿qué es una persona moral?
2: Sí, sí, pues mire, este las, las personas o cualquier... ...cualquier persona de la profesión que sea... ...o, o, sin, o sin tener una profesión, algún oficio... Eh, normalmente cuando inicias un negocio es menester, quizá eh, constituirse con una persona moral, es ahí donde radica como el espíritu, eh, una persona moral o persona jurídica, persona colectiva, dependiendo eh, la legislación que ocupemos o la doctrina, es eh, aquella eh, persona como tal, distinta de una persona física que somos nosotros, constituida por ellas. ...para un fin o, o un, un objeto en común. Me gustaría empezar... Eh, ...diciendo algunos tipos de sociedades que hay... ...y como eh, iniciamos eh, hacer el desglose de cada una. Muy bien. Eh, me gustaría iniciar platicando... Eh, ...sobre las personas morales civiles. Estas personas morales civiles... ...tenemos a la asociación civil... ...y a la sociedad civil. Estas personas reguladas por el Código Civil de la Ciudad de México hablando en el ámbito local, y también reguladas en el Código Civil Federal, son aquellas, primero hablando de la ACE, Asociación Civil, eh, sociedad que un, que un grupo de personas se reúne para un fin en común y que sea eh, de manera habitual y constante, sin que se involucre ningún fin de lucro y ningún eh, fin preponderantemente económico. Es decir, normalmente las asociaciones civiles se constituyen eh, para ayudar a algún tipo de personas o grupos eh, de personas eh, y pues generar el bien común, por decirlo así. Eh, este tipo de sociedades, perdón, normalmente son las fundaciones que, eh, o las IAP, ¿no? se constituyen Ajá. como asociaciones civiles, llevan un procedimiento o un proceso especial para convertirse en estas, en estas fundaciones e IAPs. Cada una tiene su regulación especial y, y normalmente eh, lo hacen para obtener eh, beneficios del carácter fiscal. Porque en la ley del impuesto sobre la renta, por ahí del artículo 79, eh, nos dice o, o, o dice a la letra que no serán contribuyentes del impuesto sobre la renta, al menos del impuesto sobre la renta, las personas morales sin fines de lucro que se dediquen a las siguientes actividades... Y nos da veintitantas eh, fracciones. que bueno, Entre ellas se encuentran las escuelas, los centros eh, los, eh, para ayudar a, a los niños de la calle, eh, a las mujeres, a los indígenas, etcétera Dependiendo de cada uno de sus giros, entonces va a ser eh, eh, este objeto.
1: Es decir que si tenemos un grupo de personas que quieren constituirse para ayudar a otras personas, lo que tienen que hacer es... Valga la redundancia constituir una AC. Sí, un, empezando con
2: una asociación civil y después van a ir este per, eh, obteniendo los permisos adecuados, los permisos pertinentes para que se puedan constituir como IAPs o fundaciones, que normalmente es lo, lo que les llaman de esa forma. Y esta, este tipo de, de sociedades
1: no tienen uh, fines de lucro, es decir, no, no es un negocio, pero sí tienen que funcionar de alguna manera y esto es a través de A través de las, de aportaciones, de las ¿no?
2: aportaciones, de las donaciones y precisamente esa es otra de las, de las características fiscales. Cuando se constituyen, ellos, eh, las asociaciones, eh, pueden hacer procedimientos o trámites para que se les permita ser donatarias autorizadas. Para ser donatarias autorizadas, quien regula esta situación es la Secretaría de, de Crédito Público a través del SAT. Y el SAT tiene alineamientos muy específicos para que puedan eh, obtener esta, le dicen CLUNIC, ¿no? uh -huh. es una clave única, y ellos poder eh, emitir recibos deducibles del impuesto sobre la renta a las personas que hacen eh, los respectivos donativos.
1: Perfecto. Esta es por una parte de las asociaciones civiles Y nos comentabas que dentro de Las personas morales de carácter civil Están también las sociedades civiles Las so la sociedades
2: civiles eh, También reguladas por el Código Civil eh, Son aquellas que reúnen a un grupo de personas O incluso profesionistas Igual con un bien en común Pero sí hay un carácter preponderantemente económico Es decir, hay una ganancia Una Puede, puede haber una ganancia por, el, por la prestación de un servicio, pero no involucra el lucro sin fines de lucro. Hay mucha discusión sobre estos conceptos de preponderantemente económico, fines de lucro, etcétera, pero no, no ha, no, en la ley no lo marca como tal. Entonces, sin tener fines de lucro y un carácter preponderantemente económico, se tiene una sociedad civil. La sociedad civil eh, normalmente presta servicios, es decir, Puedes juntar, como el despacho, eh, un, un, un número determinado de, de colegas y los colegas de, determinan eh, constituirse como un despacho. Prestan un servicio profesional y de ello van a cobrar honorarios. Entonces ya hay un hay un fin preponderantemente económico, a diferencia de las Ace que ellos no buscan ninguna ganancia, sino que eh, buscan ayudar. Ajá, así es. En, en, la, en la sociedad civil, a pesar de que luego hay asuntos... Eh, ahí bueno. probó, ¿no? <risa> ahí no, habría que... No hay un Entonces, no hay un un este pues un, un lucro, pero sí un fin económico. Entonces las las sociedades civiles van a constituir, eh, o, o los que busquen estos fines de prestación de servicios, eh, pueden constituirse como sociedad civil. Y muchas veces eh, llegan a la, a la notaría a hacer estas consultas. ¿Qué me conviene eh, constituirme? Si me conviene constituir como sociedad civil o me conviene como una sociedad anónima, porque hay mucha eh, confusión con estos conceptos. Uh -huh. Lo primero hay que, eh, que hay que checar es el objeto que se necesita o que ellos te proponen, porque al final de cuentas el objeto social lo ponen las personas que están dentro de la sociedad. Entonces, si hay un objeto en el que se sale de esta prestación de servicios y me dices, quiero una comercializadora porque voy a vender plumas, pepitas o lo que se le ocurra, entonces se sale de la de, la, de los fines o de, lo, o de la regulación de lo que es una sociedad civil y se pueden constituir ya como una sociedad anónima.
1: anónima. Entonces, eh, de acuerdo a lo que nos eh, has platicado hasta ahorita, me, por poner ejemplos, despachos de abogados, de contadores... De cualquier profesionista. Arquitectos, lo recomendable es que constituyen una sociedad civil.
2: Sí, sí solamente van a prestar servicios, sí, porque muchas veces se sale, se sale eh, el objeto de esto. Un ejemplo, eh, algún médico, el médico pues presta su servicio como tal de alguna consulta médica, valga la redundancia, pero a lo mejor va a vender medicinas, va a vender... Eh, aparatos ortopédicos y ahí comercializa, entonces, ya, entonces entra ya en está el comercializando se sale del, de lo que es un fin para una sociedad civil entonces tendríamos que eh, constituir una sociedad anónima porque ya se la sociedad anónima también puede prestar ciertos servicios y asesorías etcétera, consultas pero va a lucrar
1: eh, que aquellas personas que quieran constituir una sociedad civil, una sociedad perdón, una, una asociación civil, ¿qué requisitos se les piden
2: para poder este, constituirla? Normalmente eh, en todas las sociedades son los, son los mismos requisitos para con las personas, los socios o accionistas. Lo que va a variar es el nombre, eh, porque uno de los principales elementos de estas sociedades es el nombre o la denominación. Yo muchas veces les insisto que lo primero que me den es la... ...la propuesta de la denominación o razón social. Razón social. Eh, esta, esta propuesta... ...se revisa... Eh, ...ellos también lo pueden hacer a través del portal... Que, ...que actualmente regula la Secretaría de Economía... ...anteriormente era la Secretaría de Relaciones Exteriores... Exteriores. ...anteriormente... Eh, ...hasta los tribunales otorgaban este tipo de, de, de autorizaciones... ...y había muy pocas sociedades... ...antes se constituían en todo el año en toda la ciudad... 100 sociedades y era bastante, porque era muy complicado, estoy hablando de los años 50, 60, donde no se podían constituir, después fue evolucionando, fueron más flexibles en cuanto a esta situación y actualmente la Secretaría de Economía es la que se encarga y eh, tiene en su control el portal para el uso de denominaciones, incluso hay un reglamento de todo lo que puedes eh, obtener en cuanto a permisos, y las condiciones, dependiendo del tipo societario, para obtener esta esta denominación. Bueno, autorización. Vamos a ir a un corte,
1: mi estimado Daniel, perdón que claro te, que te sí, interrumpa, pero bien. si no, nos cortan sin previo aviso. Y regresamos para seguir hablando de las sociedades mercanti de, bueno mercantiles, sí, ¿sí, mercantiles y civiles. Claro que sí.
3: la vida hay que disfrutarla, así que olvídate del estrés y planeemos juntos tus días de descanso. 3, 2,
0: 1. Escúchanos todos los miércoles a las 5 de la tarde y no te pierdas nuestras sugerencias para irte de pata de pea. Y recuerda, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como Ayos Interactivo.
3: ¿Alguien tuvo un sueño e imaginó? que todos los seres humanos habían sido creados iguales, que día a día eran capaces de sentarse a la mesa, siendo de diferentes etnias, orientaciones, géneros, creencias, edades, procedencias y o características físicas en igualdad, equidad, fraternidad y libertad. Desde este espacio te invito a que construyamos juntos un mundo sin discriminación, Acompáñanos en Y tú también discriminas todos los miércoles a la una de la tarde por IOS Interactiva tu conexión al mundo
2: ¿Sabes
1: cómo defenderte ante una situación legal? ¿Ante qué autoridad debes acudir dependiendo del caso y qué día es el adecuado? ¿No te pagan o tienes una cartera vencida de más de 90 días? Nosotros te asesoramos no te pierdas derecho para todos los viernes a las 5 de la tarde por la señal de Yus Interactiva. Y recuerda, déjalo en nuestras manos.
0: Escucha tu música favorita en IOS Interactiva. www.iusinteractiva.com
1: Dicen que los programas de radio solo deben entretener. Pero, ¿qué pasaría si encontraras un programa que además de divertirte, ¿Te ayudará a aprender más sobre la ciencia, tecnología e innovación? No necesitas cambiar de estación. Escucha Ser Conciencia a través de IUS Interactiva todos los martes a la una de la tarde.
4: El universo se rige en proporciones numéricas. Nosotros los seres humanos nos vemos influenciados por ellas. Cada uno de nuestros números nos describe una cualidad o tiene un significado en nuestra vida. ¿Quieres conocerlo? Escucha Mundo Spiegel los miércoles a las 12 horas oscilando por la señal de iOS Interactiva, tu conexión al mundo.
0: iOS Interactiva Estamos
1: de vuelta con más información legal en Derecho para Todos. Estamos de regreso en el segundo bloque de Derecho para Todos el día de hoy platicando con el licenciado Daniel Cruz acerca de las personas morales y la ley FinTech, la ley fintech. Este, Ya tenemos por ahí algunos saludos, comentarios vaciladas eh, saludos a Gustavo Morán a Raúl Hernández, a Gabriela Hernández a Lourdes Gómez al buen Cristian Alan Bello ya también por ahí hay algunas preguntas que que vamos a, a contestar en un momentito, pero estábamos platicando antes del corte, mi estimado Daniel, acerca de los requisitos para, para constituir sociedades civiles, asociaciones civiles, nos comentabas
2: que prácticamente son los mismos para que cualquier tipo de persona moral. Sí, hablando de de, person, de, las, de los requisitos que tienen que cubrir las personas físicas, pues prácticamente necesitamos lo mismo. ¿no? Son datos generales, identificaciones, eh, constancias de situación fiscal, que es muy importante tenerla actualmente, eh, CURP, etcétera. Pero más allá de los requisitos de las, de, de las personas, eh, los requisitos para la constitución de cada una van a diferir simplemente en, en, en la manera de estructurar los estatutos. Los estatutos no son los mismos con una asociación civil Que con una sociedad civil Que con una sociedad responsable limitada Que también ahorita podemos platicar de ella Que una sociedad anónima Que son las más comunes La construcción de, de, esas, de este tipo societario Son lo más común Entonces cada una de las, de las sociedades Eso sí Tiene que tener ciertos requisitos En los estatutos En la escritura constitutiva Hablando de personas civiles el único que puede constituir estas sociedades es el notario público, ya sea un notario de la Ciudad de México o un notario de cualquier estado de la República. Hablando de sociedades mercantiles, eh, actualmente la pueden constituir, la ley dice fedatarios, anteriormente decía solo notarios, pero la ley de Correduría pública nos decía que el corredor también podía constituir sociedades mercantiles. mercantiles. Lo unifican y ahora en lugar de decir notario, la Ley General de Sociedades Mercantiles, habla de fedatario público. Entonces este tipo de sociedades pueden constituirlas con corredor o con el notario. Por ahí eh, estamos ahorita enfocándonos en, en las
1: personas morales... De corte civil, podríamos manejarlo de esta manera. Y por ahí ya nos hacen una una pregunta uh -huh. en relación eh, con una sociedad civil. Nos dice Raúl Hernández, ¿y por qué no una razón social SDRLDCB para una constructora? O sea, ¿qué sería lo, de, lo adecuado para una
2: constructora? ¿Constituir este tipo de sociedad o una sociedad civil? No, definitivamente para una constructora tendría que ser una sociedad anónima, una sociedad anónima de capital o variable, una sociedad anónima. ¿Por qué? Porque para, para ser una constructo, o constructora o un desarrollador definitivamente tienes que comercializar ciertos productos, comprar sobre todo y vender, ¿no? después vender los, lo, lo que ustedes construyan o lo que construya la, el desarrollador. No podría ser una civil porque no, no tiene ningún tipo de servicio, sino la, 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 la comercialización de todos estos estos productos, Nos, nos como, como decía hace unos minutos nos saca de de, la, de lo que son los fines de una sociedad civil. Hablando de razón social o de denominación, que bueno que, que también lo tocó, pues la razón social es el nombre tal cual, la razón social y denominación es el nombre ¿no? de, la, de la persona moral. La diferencia entre cada una de ellas es que la razón social se va a conformar por ciertos, eh, no sé, pueden ser apellidos o nombres de los socios, por algo muy característico de ellos, tiene que ser forzosamente el apellido o el nombre de, la, de, de, de los socios las que compongan este tipo de razón social. Uh
4: -huh.
3: Hablando de
2: denominación se forma por, eh, libremente por palabras, puede ser pues la que sea. Pero eh, ninguna, ninguna está peleada con ella. Normalmente eh, se constituyen las sociedades civiles con razón social y es como lo más común. Anteriormente, y ya tiene también bastantes años, en, el, en la denominación o razón social venía incrustado el objeto social, es decir, decía ferroviarias, Miguel. Entonces tú ya sabías que era una ferroviaria, tú ya sabías que era, no sé, patitos de hule AC, o patitos de ULE, Cruz, ¿Ya que era patitos de ULE. Era, hacía patitos de ULE, o sea, involucraba un poco ahí la denominación con el objeto y era mucho más sencillo identificarlo actualmente se forma siempre muy ya de, de palabras libres y eh, bueno se, su, se sujetan a la autorización de la Secretaría de Economía
1: eh, Ya empezamos a tocar tema ahí de las personas morales de corte mercantil, platícanos un poquito cuáles, cuál cuántas son las de, que podríamos encuadrar en el ámbito mercantil
2: del comercio Pues actualmente la Ley General de Sociedades Mercantiles regula lo que es la sociedad de nombre colectivo, que también está en desuso, la sociedad en comandita, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y la sociedad eh, por acciones simplificada, que esta es nueva. Anteriormente contemplaba la sociedad cooperativa, pero se separa la legislación. Actualmente hay una ley eh, de sociedades cooperativas. Hablando de las sociedades de, en nombre colectivo, en comandita y en comandita por acciones son las eh, sociedades que han quedado pues prácticamente en desuso. Eh, he de confesar que en 10 años no he visto ninguna constitución no raro, ni de no en nombre colectivo ni en comandita, porque este, este tipo de societario, a pesar de que es mercantil, es una sociedad de personas a comparación de la sociedad anónima y, de la, y la de responsabilidad limitada, que son de capitales. La, la desventaja de este tipo de sociedades es que la, la sociedad de nombre colectivo también que se forma por una denominación Es que los socios van a responder subsidiaria, solidaria e ilimitadamente de las obligaciones de la sociedad Es decir, si la sociedad se endeuda, entonces quien tiene que pagar son los socios Igual pasa con la comandita, que la, com que la comandita tiene figuras como el comanditario y el comanditado. Uno y otro tiene diversos mm -hmm. derechos porque uno o los comanditarios eh, responden solidaria, subsidiaria e ilimitadamente los comanditados eh, responden por el, la aportación que realizan. Entonces hay una distinción entre esas sociedades de, de socios in, in industriales y socios capitalistas. Incluso hay cosas muy chistosas ahí dentro de la ley Hablando en, en las disposiciones generales eh, Hablando de un, de un derecho de alimentos uh -huh. eh, que, es, que es como muy raro, ¿no? Porque los socios eh, menos protegidos tienen derecho a esos alimentos en estas sociedades por, este, de personas Entonces el, el, el socio capitalista siempre es el que mayor ingreso tiene y el que mejor beneficio tiene para con este tipo de sociedades, por eso nadie las constituye, porque nadie va a responder ni solidaria, ni subsidiaria y mucho menos ilimitadamente de las obligaciones de, las, de la sociedad.
1: ¿Cuál sería la diferencia sustancial eh, entre una persona moral de carácter o de corte civil y una persona moral de
2: corte mercantil? Pues como platicábamos eh, el, los fines de lucro la sociedad mercantil es un negocio, eh, persigue comercializar, eh, llevar a cabo, tener más bien una utilidad, una ganancia en todo este tipo de, de, de asuntos en los que se ve relacionado y la sociedad civil no, a pesar de que puede eh, tener eh, un objeto en la que involucre la prestación de un servicio profesional. Entonces estamos hablando que,
1: pues el mismo nombre lo dice, no comercio, me voy por una una A constituir una sociedad de corte mercantil Corte mercantil. Cuando va a haber alguna prestación de servicios Una sociedad civil estaría adecuada Y cuando voy a constituirme para eh, el bien común Para hacer este beneficencia, cosas de ese tipo Una asociación civil estaría perfecta
2: Habrá que ver también el, el negocio que se está iniciando Que se pretende iniciar o que ya está iniciado Porque porque en, hace, fue en 2016, me parece, el, el, el 14 de marzo de 2016 Se reformó la ley y se adicionó un tipo societario más a esto Esta es la sociedad por acciones simplificadas Hubo mucha controversia en ese tiempo, bueno, en ese año Porque es una sociedad que se puede constituir con una sola persona En México actualmente no existen sociedades unimembres más que esta pero es muy limitada. Incluso lo conveniente podría ser que un negocio que va iniciando, o sea, de plan iniciando, pudiera constituirse así. ¿Por qué? Porque uno de, las, de, la, de los requisitos que, que tiene esta sociedad es que no puede tener ingresos mayores a los 5 millones de pesos al año. Si tú tienes ingresos mayores a esto al año, entonces te tienes que transformar a una sociedad mercantil de la que gustes es, que está en la lista de las sociedades mercantiles reguladas por esta ley, pero se puede constituir con una sola persona. Es una buena opción para lo, las empresas que se sí, inician. Sí. Ahora sí que el spot del, del gobierno federal en ese año fue la empresa de un solo día, porque en realidad es muy fácil, muy rápido y es gratuita. Decían que en un día te podías constituir. Y realmente sí, pero si tienes el permiso de la Secretaría de Economía, que se tarda a lo mejor, si tienes suerte, una semana, cinco días, depende de, de la razón o de la denominación que tú le solicites, va a tardar. Pero ese era como el, el engaño, ¿no? Si tú ya tienes tu autorización, entonces ya corres al portal de la Secretaría, todo es digital, eh, entras con tu firma electrónica y ya puedes constituir tu SAS. Los nuevos empresarios, los nuevos emprendedores que pretenden
1: iniciar su negocio y que les recomiendan que se constituyan, que eh, su razón social, su denominación social, ¿pueden acudir con ustedes a la notaría y ustedes los acerrón en todo este andar desde decirles, a ver, a, a ti lo que te conviene por el tipo de negocio es constituir tal tipo de sociedad y,
2: y apoyarlo en, toda ese, en todo ese camino? Claro, eh, nosotros tratamos de, de enfocar... Eh, sobre todo el objeto, qué fines persiguen las personas o la persona que pretende constituir una sociedad para recomendarle o para asesorarle sobre el tipo societario que más le convenga. Porque como insistimos hace rato, si llegan unos médicos y yo les digo, solamente van a dar consultas y yo les digo una sociedad anónima, están sobrados, no, no necesitan una sociedad anónima.
1: Y esto te lo comento porque creo que en todos los ámbitos de la, de la vida, en el profesional, el personal, hace hace falta eh, orientación. Entonces, eh, sí puede ser que nos digan, oye, es que si quieres inclusive que te dé yo negocio, pues me tienes que acreditar que eres una, una, una sociedad legalmente constituida. Y es lo único que nos dicen, no, no, no sabemos más, entonces... Eh, sí es bueno saber que acudiendo con ustedes a la notaría pues los van a apoyar en todo ese
2: en todo ese camino. Sí, sobre todo ahí generar la confianza con el cliente para que pueda, eh, no sé, tú ofrecerle tu o mostrarle más bien tu constitutiva, que, que todo está en regla, para que ellos puedan incluso involucrarte en un negocio o, no sé, jalar algún tipo de capital en ese aspecto. Eh, bueno, también es muy importante hablar de la, sí, que la sociedad reina, ¿no? Entonces, de las que más se constituye, y la más común, que es la sociedad anónima. Hablar, la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada son las, los dos tipos societarios que más se constituyen en México. Hay, hay diversas diferencias entre, la, entre una y otra. Por ejemplo, la sociedad anónima se constituye con base en acciones títulos de valor, títulos de crédito, que el accionista es tenedor, literalmente. A diferencia de la sociedad de responsabilidad limitada, son partes sociales y que no se pueden ceder o no se pueden eh, partir, vaya la, la expresión, sino en los supuestos que estrictamente diga la ley. Si No, no se puede. Y las acciones como títulos de valor, la ley, de títulos, eh, la ley general perdón de títulos y operaciones de crédito nos habla de cómo se pueden transmitir este este tipo de acciones y es súper normal o es pues muy común que se transmitan estas acciones que tú constituyas, no me, me vendes tu sociedad y no sé qué, hacen ahí extrañas las cosas, pero al final de cuentas tú eres tenedor como accionista de estas acciones esas acciones te dan ciertos privilegios que vienen en, en, igualmente en la escritura constitutiva, te van a dar derechos te van a dar incluso eh, algunas obligaciones dependiendo qué tipo o de qué serie sean etcétera, son movimientos corporativos ya más detallados que bueno, ya, este, habrá más oportunidad de platicar vamos a ir a un corte Daniel claro. y regresamos está muy
1: interesante esta parte Queremos seguir ayudándote. Regresamos.
0: Ayos Interactiva
3: Alguien tuvo un sueño e imaginó que todos los seres humanos habían sido creados iguales, que día a día eran capaces de sentarse a la mesa, siendo de diferentes etnias, orientaciones, géneros, creencias, edades, procedencias y o características físicas en igualdad, equidad, fraternidad y libertad. Desde este espacio, te invito a que construyamos juntos un mundo sin discriminación. Acompáñanos en Y tú también discriminas, todos los miércoles a la una de la tarde, por Ayos Interactiva, tu conexión al
4: mundo.
0: www.iusinteractiva.com
1: ¿Sabes cómo defenderte ante una situación legal? ¿Ante qué autoridad debes acudir dependiendo del caso y qué día es el adecuado? ¿No te pagan o tienes una cartera vencida de más de 90 días? Nosotros te asesoramos, no te pierdas derecho para todos los viernes a las 5 de la tarde por la señal de Use Interactiva. Y recuerda, déjalo en nuestras manos.
0: Y recuerda, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como iOS Interactiva.
3: La vida hay que disfrutarla, así que olvídate del estrés y planeemos juntos tus días de descanso. 3, 2,
0: 1. Escúchanos todos los miércoles a las 5 de la tarde y no te pierdas nuestras sugerencias para irte de pata de perro. Encuentra el mejor contenido en iOS Interactiva www.iusinteractiva.com
1: ¿Quieres hablar de deportes? Nosotros también. Por eso pagamos para ver quién nos escucha después de 10 años sin hacer deporte y más de 15 sin hacer radio. Te esperamos este y todos los viernes de Calambre de 3 a 4 de la tarde por la señal de IUS Interactiva. Síguenos en redes sociales en @calambre_mx. Estamos de vuelta con más información legal en Derecho para Todos. Estamos de regreso en el tercer bloque de Derecho para Todos, el día de hoy platicando con Daniel Cruz. Daniel, este sí, ya estoy ahí confundiendo. Acerca de las personas morales y ahorita vamos a entrar ya a hablar de otro tipo de, de sociedades también, sí, las fintech, las denominadas fintech. Sí,
2: y digo, lástima que se nos agote el tiempo tan rápido para no Digo, podría ser un programa completo por cada una porque nos estamos yendo muy rápido se nos van a veces los detalles se quedan que ahí detalles
1: pero para sí, eso algo muy ya, general, ya, ya este diste tus teléfonos tus contactos donde cualquier duda que tengan respecto de cualquier tipo de
2: sociedad pues tú los atiendes no ok pues entremos aquí a la fintech pues algo pues innovador innovador que a pesar de que existían este tipo de, de actividades que ahorita vamos a mencionar Anteriormente, eh, el año antepasado, el, eh, precisamente el 9 de marzo de 2018, se publicó la, la, en, la, en, el diario, perdón, en el diario oficial de la Federación la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, también llamada Ley Fintech por el término Fintech que es Financial o, o Finance eh, Technology, eh, regulando esas, estas startups que que la verdad es que nos ganó, como siempre, en la regulación, y sobre todo en esta materia, eh, lo que es Estados Unidos y China. Ch ellos son los que llevan sí, la China. vanguardia, incluso algunas en Reino Unido, ya, ya están reguladas. Lo que llevamos, a, ahora sí que a la, a, a la cima nosotros, fue en América Latina, ¿no? En, es. en Colombia también se, se regulan, pero eh, siguen siendo ambiguas ambas. Eh, me gustaría comentar... ¿Qué es una sociedad fintech o qué es una fintech? Pues en, en la definición de la ley son sociedades que se dedican tra al tratamiento, a la administración o al uso de tecnología para poder administrar o eh, transmitir cierta información a través de eh, activos virtuales, a través, de, a través de, también del crowdfunding que es el, el, el financiamiento colectivo. Y aquí es donde nos separamos, la ley distingue dos tipos de sociedades fintech, que es el, las instituciones de financiamiento público, público colectivo, disculpe, y las instituciones de fondos de pagos electrónicos. A lo mejor les sonará un poco familiar, ¿por qué? Porque ahorita está eh, de moda o quieren implementar lo que se llama CODI, uh -huh. Digo, esto lo, lo comento muy rápido porque el CODI no es, una fin, no, no es una fintech, no es una sociedad. Esta plataforma la administra el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria de Valores. No se pueden ellos autorizar como fintech tal cual, ¿no? Y, y la regulación ahorita es, es muy ambigua, pero están echando mano de las que actualmente son sociedades eh, de estas tecnologías financieras lo que me parece curioso es que dentro del marco normativo eh, la, la, la misma ley te pide que una sociedad o una institución eh, de financiamiento colectivo o de, fond o, de pago o de fondo de pagos electrónicos, perdón, se constituya como una sociedad anónima o sea, para hacer una, una empresa fintech, ¿se constituye como sociedad anónima? Sí, eh, habla, notariamente hablando, eh, no no hay injerencia del notario para con las fintech. Okay. ¿Por qué? Porque la, la sociedad, este tipo de sociedades ya constituidas o que se puedan constituir, eh, aut, eh, piden su autorización a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ajá. Uh -huh. Ahora, es súper ambiguo porque te dice una sociedad anónima, pero ¿cuál sería el tipo societario ideal para una fintech? El tipo societario hasta ahorita ideal para estas sociedades es la SAPI, la Sociedad Anónima Promotora de Inversión. Esta está regulada en la Ley del Mercado de Valores, es decir, que podría cotizar en, en una bolsa y es lo que también se busca con las fintech. Ahora... Eh, el año pasado, dentro del marco normativo, insisto, salieron las resoluciones, bueno, una modificación en marzo de las resoluciones de carácter general que regulan este tipo de sociedades y les dio un término. Les dio un término hasta el 25 de septiembre del 2019. Ese día era el único día para que las sociedades que pretendieran ser instituciones de, de financiamiento colectivo o de fondo de, de pagos electrónicos, presentaran toda la documentación el problema es que solo 60 aproximadamente lograron eh, pues presentar todos los todos los documentos y hasta ahorita solamente una ha sido autorizada y fue el 22 de este mes y tienen de 90 a 180 días para resolver las demás y la ley dice que si no contestan entonces es negativa ¿no? <ríe> Entonces, no, sí, sí es, es muy estricta esta, esta legislación por todo lo, lo que implica, pero bueno, es algo nuevo, es algo que eh, al menos ya alcanzamos a regular, porque toda esta tecnología, eh, eh, por ejemplo, los criptomonedas, claro, eh, no, que no, el sí primero es. fueron los bitcoins por ahí del, trading de, de 2009, ¿no? ¿no? el train. Eh, hay unos que se llaman Ethereum, Ripple... Otorgamiento de seguros, etcétera. gestión de
1: finanzas, préstamos en línea... Todo esto
2: préstamos son en línea, todos los servicios que eh, prestan es, las, las fintech, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, digo, el crowdfunding ya existía... Y el antecedente de esta ley para las crowdfunding... Era la ley de ahorro y préstamo, me parece... ¿no? No me acuerdo, ley de ahorro y crédito popular, se llamaba... Eh, bueno, no se llama porque no está derogada pero era la que regulaba que hubiera un financiamiento. Ahora, todo el fin de esto es para evitar pues, tener créditos o una, un financiamiento bancario. Aquí lo que se busca es allegarse de la, de la iniciativa privada para poder eh, constituir proyectos tecnológicos a través de aplicaciones, páginas web etcétera, que bueno, la criptología explicará mejor que yo, uh -huh. porque son conceptos que eh, desafortunadamente el derecho ahorita no alcanza a explicar como tal, y que con esta ley está tratando de, de involucrarse. Eh, no es muy claro el panorama para ver cuántas fintech va a haber, pero sí, insisto, si no ingresan los documentos ...el 25 de septiembre por último día... ...entonces tienen que dejar de operar... ...con todas estas actividades... ...entonces sí es... ...es bastante... ¿Y de
1: acuerdo a lo que nos estás diciendo... ...una
2: sola es la que... ...ahorita de las que ingresaron... ...sí... ...ya Apenas fue, aprobada. Dieron, fue aprobada... ...se llama Envío me parece... ...sale publicado en el diario oficial... ...el 22 de enero... ...y ya... Eh, ...y de hecho... En entrevistas con el director general de la, de la institución Comentaba que lo más, lo más fácil fue hacer eh, la documentación o, o recabar toda esta información que le requiere la Comisión Nacional Para poder operar como, como finte Porque dice que lo más complicado va a ser operar Porque está tan fiscalizada este tipo de sociedad actualmente Para operar como tal Que, que la estructura y la inversión es enorme. Por ejemplo, en la, ya después en la ley, en los artículos transitorios, nos dice que la Comisión Nacional Bancaria de Valores emitirá lo, la, la reglamentación o, o, o las resoluciones para el funcionamiento. Después, en, marzo, no, en septiembre de 2018 y posteriormente en marzo, salen estas resoluciones y estas resoluciones ya nos dan un poquito más de panorama para, con las Corporativamente hablando, con las sociedades Es decir, nos dice por ejemplo cuál es el monto del capital De que deben de tener una y otra Hablando de sociedades, bueno, instituciones de, de financiamiento colectivo Existen tres tipos La primera es el financiamiento colectivo de deuda El financiamiento colectivo de capital Y el financiamiento colectivo de propiedad las la resoluciones marcan que si Una sociedad se quiere dedicar solo a una Tendrá que tener Una inversión inicial de 500 mil UDIS Es decir, alrededor de 3 millones sí. mil pesos Y se quiere dedicar a dos o más Y además Interactuar o más bien Manejar moneda nacional Moneda extranjera o activos virtuales Porque esta ley Fintech No lo mencioné hace unos segundos No no ve criptomonedas como tal no dice Bitcoin, no dice criptomonedas no, no habla tal cual de eso, sino de activos virtuales reconocidos por el Banco de México uh -huh. ahora, ha sido muy complicada esta situación porque 60 es muy poco para lo que se tenía contemplado o, o que se podía tener contemplado, no se hizo ninguna eh, prórroga en la presentación de estos documentos y pues estamos a la expectativa de cuántas eh, sociedades como tal, instituciones eh, de, de este tipo, puedan constituirse y operar. Es decir, que de acuerdo a la ley, que no, no se van a poder constituir
1: ya más de las que presentaron su
2: documentación en el... En la mayoría constituye esta, insisto, como SAPI. Ajá. Porque es el, es pero el, para operar
1: como FinTech. Pero
2: para operar exactamente como FinTech. Que, que de hecho tiene que tener ya las palabras instituciones de financiamiento colectivo o de fondos de pagos electrónicos, no podrán operar sin esta autorización. Esta autorización, insisto, es muy ambiguo cómo, cómo obtenerla porque habla de un comité interinstitucional. Cada comité interinstitucional debe estar conformado por dos consejeros de la Comisión Nacional Bancaria de Valores dos consejeros del Banco de México y dos consejeros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Internamente no sé cómo lo hagan, no sé eh, cuál sea el manejo de este tipo de, de autorizaciones, pero ha sido muy costoso y ha sido de, de bastante tiempo lograr que una sociedad, que una SAPI que operaba con este tipo de servicios pueda constituirse formalmente como una institución de marfite.
1: Es decir que ahorita a, a, Al día de hoy solo una Puede operar con esta Pues la
2: autorización está De 22 como te repito Y no no, no se ha visto El modo de operar Insisto tendrá que haber más flexibilidad Habrá que ver De dónde eh, Pueden ellos explotar Este tipo de, de operaciones Porque todo, es, todo prácticamente Va a ser electrónico ...como les, des, les decía lo de Cody, eh, ...también hay que analizarlo... ...como la plataforma... ...porque prestan ese servicio... ...prestan el servicio de, de transferencia... De, ...de dinero... ...de, de datos... ...incluso con, un, con la tecnología QR... ...y con otra tecnología... ...que no recuerdo ahorita el término correcto... ...pero es de acercamiento... ...que literal acerca los celulares... ...y se... NFC ...exactamente... ...acercas los dispositivos ya hicieron la la transacción es, eh, así que esta esta ley quiere regular nuestro futuro como
1: pero como la quiere regular y es, está muy
2: este, pero está empezando hay pues, que hacerle sigilosa, ajustes está hay que hacerle
1: ajustes porque eh, digo si no se han aprobado los las demás este zapis que
2: Quiere decir que está muy rígida, ¿no? Si sí. algo está fallando. Sí, sobre todo también quieren uno de los de, de los fines de esta ley es proteger al consumidor de fraudes, porque también hay que hay que ver que, que hay muy, bueno busca mucha transparencia en cuanto a los en cuanto a los movimientos a las o las operaciones que se realicen, porque incluso tienes que entregar un plan de negocios que se, que supuestamente es muy estricto, y ahí tienes que, que dar todo lo, lo, tu manejar de, de las operaciones. Pues es un,
1: es un tema muy, muy interesante, sobre todo porque es de actualidades, lo que decías, el futuro, de, de cómo las empresas van a tener que, que operar. Claro. Ya todo es virtual, todo es... El, a la web Internet, no, aplicación, Al SAT le
2: encanta porque Podrá tener todo sí, más fiscalización
1: Más fiscalizado de claro. eso eso se trata, inclusive De ahí las facturas electrónicas También Los pagos SAT que SAT. se
2: van a realizar con tarjeta Y que van a enlazar el registro federal De contribuyentes o sea, ¿sabes? Se está empezando y no, sí, Esperemos sí. termine y que esté De la mejor manera pero sí hay que irse con cuidado con esa ley
1: muy bien este Daniel pues estamos prácticamente terminando el programa nos quedamos muy 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 cortitos se nos quedó muy eh, eh, mucho material en el tintero como como se dice eh, y atento a eso pues te eh, comprometo aquí con con las personas que amablemente nos están viendo escuchando para que vengas próximamente y terminemos este este tema porque con sociedades civiles mercantiles
2: y estas fintech, da para sí da, da para, para mucho. Va, da para mucho digo, intentamos hacerlo de manera muy general se, se nos fueron algunas cosas pero eh, pues con todo gusto si alguna persona o, o, o alguien de aquí pudiera tener alguna duda pues con todo gusto las queda abierta la
1: invitación y repítenos tus contactos para que te puedan buscar y Aquella persona o aquellas personas que quieran constituir alguna sociedad Vayan contigo Y no solo eso, sino cualquier tipo de trámite notarial Sucesiones, testamentos eh, Infinidad de compraventas, donaciones hay Infinidad, infinidad de actos, actos ahí en la que, notaría. que el notario tiene que dar fe de, de su celebración sí. Repítenos tus contactos, por Con favor, todo gusto, yo.
2: licenciado Pues eh, nos encontramos en la notaría 92 145 Patricio Sanz, 1101, Colonia del Valle, alcalde Benito Juárez, a sus órdenes. Cualquier situación de índole notarial, como, como dice el licenciado, eh, pues estamos ahí dando
1: batalla. Pues no queda más que agradecer por su, su atención. Eh, terminamos el programa del día de hoy. Nos quedamos todavía con mucho material. Eh, quedamos atentos a que vamos a hacer otro programa de este, de este tema. Y un placer, este, Daniel, gracias, contar con tu presencia y, un placer, más bien, y nos para, vemos dentro de ocho días. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. para todos agradece tu preferencia no olvides escucharnos todos los viernes a las 5 de la tarde por la señal de use Interactiva y recuerda si tienes algún problema legal déjalo en nuestras manos
0: Y recuerda puedes encontrarnos en Facebook Twitter e Instagram como Yus Interactiva Escucha tu música favorita en IOS Interactiva, www.iusinteractiva.com Encuentra el mejor contenido en IOS Interactiva, www.iusinteractiva.com IOS Interactiva